0: Hier spricht äh, zu Ihnen Herbert Waterot. Ich äh, bin nicht bei der Tour de France dabei, aber jetzt kommt der Tourfunk von meinen Kollegen.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Der Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Mit Moritz Kassaletz und Michael
2: Antwerpes. Ja, und mit Herbert Watterott. ein bisschen zumindest. Wunderschön, ganz toller Einstieg, Moritz, freut mich sehr. Und dich auch, Flo.
3: Überragend. Ich meine, äh, Herbert Watterott hat meine Jugend begleitet. Ja. ja. Äh, ich habe früher die Radrennen gehört und als ich 2006 neben ihm saß... Meine erste Tour de France Etappe zu kommentieren. Hey, 2002 durfte ich auch schon mal ran in Les Deux Aber 2006 wurde ich dann Live-Kommentator und neben Herbert Watteroth zu sitzen. Das war schon besonders, ganz ehrlich. Das hat mich schon besonders angefasst, weil, ich meine, das ist die Stimme des Radsports nicht nur gewesen, er ist sie bis heute. Äh, von daher, oh, da kann ich Gänsehaut. Ehrlich, guck mal hin. Ich Gänsehaut, weil Herbert Watteroth den Tourfunk ja.
2: Tolle Stimme. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn zu hören. Und ihr hört Herbert Watteroth in aller Ausführlichkeit in unserem neuen Podcast Jan Ulrich. Hält auf Zeit. Den gibt es äh, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und da auch exklusiv schon mit allen Folgen. Es geht um das Leben, um den Aufstieg, um die großen Erfolge Jan Ulrichs, aber leider eben auch um seinen tiefen, tiefen Fall und die Frage, wie konnte das alles passieren? Jan Ulrich hält auf Zeit in der ARD-Audiothek. Und es lohnt sich auch, den zu hören wenn man die Filme schon geguckt hat, die auch sehr gut sind, denn in den Podcast gehen wir noch stärker in die Tiefe.
0: Wir melden uns aus dem Ziel in Nibor. Die zweite Etappe ist zu Ende. Heute Massensprint, wie erwartet, oder ja, viele haben es erwartet, aber am Ende, Fabian, dann doch nicht so spektakulär wie erhofft. Woran hat es gelegen?
1: Ja, die Etappe war nicht spektakulär. Das Finale war natürlich extrem spektakulär. Leider mit diesem äh, Wahnsinnssturz. Ich hatte es so ein bisschen befürchtet. Die Etappe... Wir hatten es befürchtet, dass der Wind viel mehr Einfluss hat. Er war auch, ich habe mit jemandem gesprochen, der auf der Strecke war. Der Wind war da, nur die Teams sind nicht auf die Kante gegangen. Sie haben, sie haben sich einfach, ja, sie haben Tempo gefahren, aber keine Mannschaft hat einfach die Initiative ergriffen. Ich glaube, es hätte sehr gefährlich werden können. Es war nicht gefährlich. Alle Teams hatten auch Angst. Sie wissen ganz genau, diese Woche, es kommt noch viel Wind, es kommt noch das Kopfsteinpflaster. Und das haben die alle im Hinterkopf gehabt und haben auch alle gesagt, wir müssen hier einen Gang rausnehmen ihr könnt nachher alle sprinten, wir können das über die Brücke nachher auch probieren, da eine Windkante aufzumachen, aber mehr auch nicht. Und ich glaube, das war das Ding. Und dann kam hinzu, dass auf der Brücke der Wind fast von vorne kam. Also auf dem ersten Teil kam man noch leicht von der Seite, da wo es Berg hoch ging. Dann hatten wir aber den Sturz von Rigoberto Uran beziehungsweise davor waren sogar noch Yves Lampert, das gelbe Trikot. Dann hat man natürlich auch gewartet. Man attackiert nicht, wenn das gelbe Trikot auf dem Boden liegt. Und vor allen Dingen, ich meine, das gelbe Trikot fährt ja für Quickstep oder ist für Quickstep gefahren. Fährt jetzt ja ähm, 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 äh, wenn das auf dem Boden liegt, attackiert man das nicht und äh, das war glaube ich auch das Problem und dann auf der zweiten Hälfte der Brücke kam der Wind komplett von vorne und dann sind sie relativ zügig gefahren, aber nur noch 35 kmh und da hat man gesehen, wie, wie stark der Wind war. Ähm, ja und dann ging es ins Finale rein und ähm, das waren eigentlich die hektischen Kilometer und das waren dann im Endeffekt die vier Kilometer nach Gott sei Dank mehr als einem Kilometer, also bei der zweieinhalb Kilometer-Marke ungefähr war der große Sturz, wo viele Fahrer involviert waren, auch Tadej Pogacar ähm, ist da zu Fall gekommen, der hat über drei Minuten hinterher verloren, macht aber nichts, weil der in dieser drei Kilometer, mhm. äh, gibt diese drei Kilometer Regelung, äh, wenn man da stürzt äh, oder einen Defekt hat, hat man, kriegt man dieselbe Zeit und das hat das halt ein bisschen rausgenommen.
2: Komm, wir hören mal John Degenkolb dazu, der hat uns nämlich äh, im Ziel ein bisschen was über diese erste also erste richtige Etappe erzählt. Ja, es war eigentlich ähnlich wie erwartet, äh, war halt mega Anspannung den ganzen Tag. Passiert ist nicht richtig viel. Ähm, äh, zum Zuschauen war es glaube ich jetzt auch nicht so spektakulär, ich weiß nicht. Äh, aber das hat halt mit der Windrichtung zu tun gehabt. Der Wind kam halt wirklich größtenteils äh, relativ stark von vorne. Und am Ende bin froh, dass ich äh, gut durchgekommen bin erstmal für den heutigen Tag und mal schauen, was, was morgen hier noch hier geht. Wobei ich jetzt gar nicht sagen würde, dass es unspektakulär war. Also es lebte vielleicht ein bisschen mehr von der Spannung, als es dann wirklich spannend war. Aber ey, wenn wir die Bilder gesehen haben, heute die Zuschauermassen, das wäre unfassbar Flo. Also
3: Hat mich erinnert an den Tour de France start damals in Großbritannien, Yorkshire. Ähm, das war ähnlich ergreifend. Also wenn ich mich erinnere an die ersten beiden Bergwertungen. Das waren wirklich Wände, ja. aber Wände vor Menschen, ja, nicht Bergwände. Das war eine Stimmung, eine Atmosphäre, wie wir es aus den großen Pässen oder von den großen Pässen der Pyrenäen und der Alpen kennen, das war ergreifend. Und da muss man sagen... Die Wahl, die auf Dänemark gefallen ist, war mal komplett richtig. Man kann alles dann hinterfragen, Fragen sagen, ja, und dieser Transferwahnsinn, 1000 Kilometer durch durch Deutschland dann fahren und durch die Niederlande, um nach Calais zu kommen, muss das alles sein? Diese Frage ist berechtigt, und die kann man stellen. Aber wenn man diese, diese wirklich... Diese Begeisterung sieht wie ein Land, wie die Menschen hinter diesem Event Tour de France stehen, was die heute äh, äh, den Fahrern geboten haben. Fabian, du kannst es am besten einschätzen, was das bedeutet, durch so eine Wand, ein Spalier von friedlichen Menschen zu fahren. Ja, Da war ja auch keiner dabei, der irgendwie das Rennen beeinflusst hat, weil er sich blöd auf die Straße gestellt hat. Die Leute waren total zurückhaltend und trotzdem mega begeistert. Also das wird mir ewig haften bleiben. Das fand ich sensationell und die ersten fünf Kilometer neutralisiert, da standen die Leute in 30er ja. rein und da passiert ja nun wirklich überhaupt nichts. Ja, also das war schon grandios, wirklich super.
2: Und bei den Bergwertungen, also es kam ja noch dazu, dass, dann, dass die Dänen dass die dann auch noch jetzt das gepunktete Trikot haben, aber also bei den Bergwertungen wo ja ähm, auch auf die Straße abgesperrt ist, standen die Leute, weil da kein Platz mehr war, trotzdem auf der Straße, mhm. aber ist halt nichts passiert. Sie standen da halt, weil sie sonst keinen Platz gehabt hätten, aber sie wollten einfach nah dran sein und dabei sein. Irgendwie. Klar, sie
3: haben Magnus Kurt, Kurt, Kurt Nielsen natürlich angefeuert und hochgetragen, haben Tour, oh, ja. haben hochgetragen. Und danach kam das Fahrerfeld. Ich habe das dann noch, das war noch bevor wir live in der ARD drauf waren, und dann kam das große Feld mit Jonas Wingegaard hoch und die feuerten die an wie ein Fußballstar. Wegen Gott, wegen <lacht> Ey, Wahnsinn, sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ja? Also stehende Ovation, grandios und das hätte eigentlich, die hätten noch zwei Tage so fahren können, das wäre ja alles wär genauso geblieben und deswegen bin ich voll bei dir. Ja, das war vielleicht nicht das Sprintspektakel, ähm, Windkante oder so, äh, was man vielleicht hätte erwarten können, das ist ja, ja. Äh, bei, bei der Begeisterung der Menschen. Aber erzähl
0: es nochmal, Fabian, wenn man dann durchfährt und äh, es steht jetzt keiner direkt vor einem, aber es ist wirklich diese, diese Crowd, die, die trägt einen doch richtig
1: hoch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also bei Magnus Quart haben wir das ja gesehen. der hat ähm, Er war der Beste, das war ein vier Mann spitzengruppe vorne raus und er hat die erste Bergwertung ähm, überragend gewonnen und ähm, die zweite, das war ein bisschen knapper, da muss er ja schon ein bisschen tiefer gehen, aber ähm, bei der dritten ist er Hände hoch, als wenn er ähm, im Ziel, wenn er übers Ziel gefahren wäre, hat sich feiern lassen und hat sich gefreut, weil er ganz genau weiß, im Ziel, ich war noch drin, ich bin rausgegangen, als gerade die dritte Bergwertung war. Wo bei, drin? War Im im, im Ü-Wagen ja, hier. Rücken. Komm raus und auf einmal höre ich, oh, der denkt, hat denn Dänemark jetzt heute bei der Fußballweltmeisterschaft gewonnen oder was ist hier gerade los? Es war ein Raum, die Leute standen hier im Zielbereich, haben ihren Vater, haben Magnus Quad auf den großen Leinwänden, die hier aufgebaut sind, gesehen und wir ähm, ja, haben ihn so abgefeiert und er, er auch, als er dann ins Ziel kam er hatte ja einen kleinen Rückstand hinterher ist leider nochmal gestürzt, hat sich Gott sei Dank nicht wehgetan ähm, aber für ihn war das äh, mit das Größte, mit Sicherheit nicht das sportlich Größte, was er jetzt gewonnen hat aber diese Aufmerksamkeit und da kam es mir schon so ein bisschen durch den Kopf als ich damals nach Deutschland gefahren bin und das Bergtrikot dort in Karlsruhe angezogen habe das waren schon absolute ja, das war Parallelen das war, kann ich absolut nachvollziehen am nächsten Tag ging es dann bei uns in oder ging es in Deutschland in Pforzheim los. Da waren so unfassbar viele Menschen und das wird morgen auch so sein. Und jeder Mensch, jeder Däne wird morgen auch Magnus Kort äh, kennen, auch wenn er ihn vorher nicht kennt.
2: Ja, also die Busse, die Teambusse, zu denen wir ja wieder dürfen, haben wir ja schon äh, erklärt hier in diesem Podcast, die stehen ein Stückchen weiter. Also wir sind hier, das Ziel ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, außerhalb aber am Stadtrand oder am Rand dieses kleinen Örtchens und die Busse sind im Ort und da ist, das ist ein Volksfest, also wir haben das Wikingerdorf schon gesehen, Michael, dank dir und Rick Zabel, es sah wirklich sehr gut aus, wenn ich das sagen darf aber so eine, so eine friedvolle, freundliche Stimmung die Leute freuen sich einfach, also man kann echt nur sagen Tag, Denmark, das ist echt super und es geht ja morgen noch weiter
0: Was mir noch aufgefallen ist die sind ja die Fahrzeuge der Tour de France, wie die Wikinger über Nibor hergefallen. In jeder Nebenstraße parken die jeden Platz zu und in Deutschland wären die Politessen schnell dabei gewesen. Hier nimmt man das extrem entspannt hin, sagt, ja, steht ihr mal hier, ihr seid die Tour, warum nicht? Ja, Ist schon toll. Also sehr familiär, sehr friedvoll, sehr sehr warm wird die Tour de France hier empfangen und das ist natürlich toll, wobei man sagen muss, im Vorfeld die Diskussion um die Kosten, angeblich 28 Millionen Euro haben alle drei Gemeinden aufwenden müssen aus Steuergeld und auch hier wird gekürzt im öffentlichen Sektor, da gab es ein bisschen schlechte Presse, aber am Ende wer diese Bilder sieht, der sagt, das ist wahrscheinlich allemal wert.
2: Schön zu werden. Morgen geht's nach Sönderburg, das ist fast Deutschland. Also wir hoffen, ja. ganz viele deutsche Fans morgen zu sehen und ich glaube, die Fahrer auch. Das
3: sind 14, also am, am nächsten kommt man der der, der deutsch-dänischen Grenze äh, vor dem Ziel. 14 Kilometer sind das nur. Ich habe auch in der Live-Betragung schon gesagt, also alle Radsportfans, ja. äh, die, mhm. die Rad haben bitte ab Flensburg, äh, das ist ein Katzensprung, da könnt ihr eigentlich auch hinlaufen. Ja, also ich bin mal gespannt, äh, wie viele Menschen nicht wegen unserer Aufforderung, sondern generell, das auf dem Zettel haben, wie nah die Tour de France Deutschland tatsächlich kommt. Es gibt ja viele Radsportbegeisterte in Norddeutschland. Da ja, muss nur an 22.000 jeder Männer und jeder Frauen denken bei den Cyclocrossen mhm. im August. Ja. Also so nah kommt man der Tour de France in diesem Jahr nicht mehr als deutscher Radsportfan. Äh, sollte man, ja, das heißt sich antun. Das sollte man. Die Chance sollte man nutzen. Ja. Das ist ein Erlebnis, haben wir heute ja. gesehen.
2: Lass uns mal über heute sprechen. Wir sind ja der Neutralität verpflichtet, aber ich glaube, wir dürfen innerlich applaudieren und sagen: Da hat heute der Richtige gewonnen. Oder mit der Vorgeschichte, dass der hier heute
1: Jakobson, die Etappe ja, gewinnt. Auf jeden Fall. Also es war ähm, ja kurze Erklärung, wer ihn nicht kennt, er, er hat einen sehr, sehr schweren Sturz. Ähm, ähm, ja, ist dem Tod wirklich von der Stru Schippe gesprungen. Ähm, ist bei der Polenrundfahrt damals ganz schwer ja, gestürzt, Zwei Jahre. Jetzt zwei her. Jahren mhm. mittlerweile. Ähm, und hat sich zurückgekämpft und ähm, hat, musste auch kämpfen, auch ins Tourteam zu kommen. Das muss man ja auch sagen. Da gab es interne Effekt für, ähm, für das Team Quickstep. Und ähm, das war nicht einfach für ihn, in, auch in das Team zu kommen. Das war bis zum Schluss spannend, obwohl er ja dieses Jahr äh, viele Rennen schon gewonnen hat. Und er hat es heute grandios gemacht. Ist, das Team war unfassbar stark. Äh, Yves Lampard hat gestern schon gewonnen. Ähm, sie haben mhm. das Trikot auch verteidigt. Ja, nee, nee, sie haben es nicht verteidigt. Kommen wir gleich zu. <lacht> war auch ganz spannend. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, sind sie die ganze Zeit von vorne gefahren, haben eine super Anführarbeit auch gemacht. Und dann kam ein bisschen Hektik rein ins Ganze. Ähm, sie haben ihn ein bisschen verloren, ähm, er hat sich ein bisschen gerangelt mit Peter Sagan, aber im Endeffekt ist er jetzt oben auf. Ähm, er war der absolute Top-Favorit und er hat heute auch gewonnen und ähm, mit dem Sprint, wir haben das vorhin uns noch mal ein bisschen angeguckt, Flo, ähm, wann er angetreten hat, er war bei 100 Meter vom Ziel, war er noch eine Radlänge dahinter. Bei 75 hat er angetreten, kam er so langsam auf. 50 war er vielleicht auf Tretlagerhöhe und wirklich auf den letzten 10 Metern ist er jetzt vorbeigefahren. Und, äh, aber wie?
3: Das war mhm. ja kein Fotofinish, sondern das war ein klarer Sieg. Das ist, das ist Wahnsinn. Äh, wir hatten in der Live-Übertragung noch davon gesprochen, dass man vielleicht auch ein bisschen Geduld haben muss. Sehr spät aus dem Windschatten, aber der ist ja gar nicht richtig aus dem Windschatten gekommen. Der ist einfach dann parallel vorbeigezogen das Erstaunliche, das ist ja, das ist seine erste Tour de France. Der ist ein Debütant. Natürlich spielt, glaube ich zumindest mal, ich maße mir das mal an, zu sagen, als Tourdebütant beim größten Radrennen der Welt die Diskussion um Mark Cavendish, den er abgelöst hat als Sprintleader. All das spielt ja eine Rolle. Der Erwartungsdruck, an das Team etwas zurückzugeben und dann in dieser Art und Weise dieses Rennen zu gewinnen. Das war nicht sein einzige Etappe. Hat sich jetzt schon ausgezahlt. Ja, das, das war Wahnsinn, nicht die einzige Wahnsinn. Etappe, die er gewonnen hat. Ja, der, der geht mit dem Selbstbewusstsein in die nächsten ja. Dinger
2: rein. Und also man muss das einfach nochmal ganz kurz erklären, dieser Sturz vor zwei Jahren. Ne? Ich meine, die Bilder habt ihr wahrscheinlich alle im Kopf, wie der Kopf kopfüber kurz vorm Ziel wirklich gegen, diesen, gegen, gegen den Tor, äh, Zielbogen da knallt und ja, auf der Straße ähm, fast im Sterben lag. Als Sprinter musst du ja eh irgendwie einen, einen haben, dass du dich da so reinhängst. Mit der Vorgeschichte, was ja. der durchgemacht hat, diesen Knopf zu drücken, jetzt ist alles egal, ich gucke nur nach vorne und ich hole mir das Ding, das ist also ich ich glaube, um fast dass, die Worte, um was zu beschreiben. Ja, ich
0: glaube, dass da neben der körperlichen Genesung auch viel ähm, psychologische Arbeit geleistet werden musste, um, um wieder den aufzubauen. Tatsächlich, dass er den Mut hat, dahin zu gehen, wieder in die Lücke zu gehen.
1: Ne? Ja, ich, ich glaube aber, das ist die Stärke, die Sprinter haben. Oder was auch immer oder vielleicht auch was was andere was denen fehlt <lacht> überhaupt darüber nachzudenken dann was was gestern war also äh, Julian Alaphilipp, ein Teamkollege von ihm hatte jetzt auch einen sehr sehr schweren Sturz und er hat jetzt ein Interview gegeben und hat gesagt also bei Lüttich was von Lüttich ist, ist er bei, mit über 70 km in den Wald reingefahren hat sie sich Rippen gebrochen äh, die Lunge war durchstochen er hatte keine Luft mehr gekriegt und äh, er hatte da wirklich auch Todesangst und äh, und sagte er wäre jetzt danach nicht mehr derselbe, wie er früher war. Das hätte was in ihm geändert. Und bei Jakobsen hat man nicht das Gefühl. Also der war ja wirklich, er hatte nur noch einen Zahn, das muss man sich mal vorstellen. Also den haben, der ist, der ist wirklich nicht mehr derselbe, wie er auch mal aussah. Aber vom Sprinter-Typ, vom, Sprinter -Typ, vom, vom von seinem, seiner, äh, ja, seiner Art, Rennen zu fahren, ist er genauso wie vorher. Unglaublich.
2: Ja. Er, er hat gesagt, das kann ich jetzt auch mit einem Lächeln sagen, weil er da, glaube ich, selber bei gelacht hat. Er hat, als er aus Polen zurückkam nach Hause, hat er gesagt, hat er ungefähr sechs Kilo verloren. Und die musst du erstmal wieder raufkriegen ohne Zähne. So. <lacht> das Leben die, also, die Astronautenkosten. Ja. <lacht> oh Mann. Schön, ja. ja, komm, wir hören ihn einmal. Ja. Der erste Sprint-Etappensieger bei dieser Tour. Ein as we would say in French. Um, for me, it was a long process, step by step. Um, a lot of people helped me along the way. This is to pay them back, so they can see that it was not for nothing. Uh, I'm happy. I still enjoy riding the bike, racing, and luckily I can still win. Um, yeah, it's an amazing day, and uh, I'd like to thank all the people that helped me to get to here.
0: Großes Vorbild auch, ne? Für andere. So eine Geschichte, da wieder zurückzukommen.
3: Ja, das war übrigens ein Sieg, den Marcel Kittel, der heute hier auch zu Gast war bei der Tour de France, weil er für die Kollegen des niederländischen Fernsehens auch arbeitet, hat er gesagt, der gewinnt. Ja, der ist der beste Sprinter. Er hat natürlich noch den besten Anfahrer mit markov Und er kann das natürlich auch deshalb so gut einschätzen, nicht nur, weil Marcel selbst so ein Weltklasse-Sprinter war, bester deutscher Sprinter in der Tour de France-Geschichte. Er ist ja auch für das gleiche Team gefahren. für mhm. der, der kennt den ganzen Laden, der ja auch eine Rolle spielt, denn er hat sich ja gerade bedankt bei allen die wieder aufgearbeitet aufge äh, aufgerichtet haben und dazu zählt natürlich die Familie, die persönlichen Freunde, aber dazu zählt natürlich auch die Mannschaft, ja, äh, Physiotherapeuten, Ärzte und so weiter, äh, die sportlichen Leiter, die einem auch gut zureden müssen, ihn zurückbringen und das kann natürlich dann Marcel doppelt gut einschätzen aus der Sicht eines Weltklassesprinters und natürlich auch eines ehemaligen
2: Mitglieds dieser Mannschaft Quickstep. Mhm. Und das gelbe Trikot jetzt bei Wort von Arte hat es endlich. Ist das
1: eigentlich gut, dass
2: Jumbo jetzt das gelbe Trikot verteidigen muss?
1: Nee, gut ist es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es ist, äh wie sie es machen, wie sie es müssen, weil sie wollen natürlich ähm, die Tour de France gewinnen, entweder mit Primus Roglic oder mit Jonas Wingeckar. Und ähm, jetzt 19 Etappen von vorne zu fahren ist ein bisschen schwierig. Ähm, das sollte man nicht machen. Und deswegen werden sie es auch irgendwann wieder abgeben, denke ich. Also morgen ähm, ist auf jeden Fall nochmal ein Sprintertag. Da werden alle Sprinterteams mitfahren. Da werden sie nicht so viel Mühe haben. Das wird erstmal nicht das Problem sein. Und dann werden wir mal schauen, wie es ja, wie es weitergeht. Ähm, er hatte ja mal scherzhaft gesagt, ihr könnt auch drei Etappen. Es gibt ja nur drei Etappen in Dänemark, ich könnte auch drei gewinnen. Gestern war er zweiter, ja, jetzt, jetzt heute hat er gewonnen. Mal gucken, ob er morgen nochmal gewinnt, dann hätte er natürlich natürlich nochmal einen Vorsprung. Aber irgendwann werden sie es abgeben. Sie werden es nicht, nicht ganz kampflos abgeben, aber schon, wenn es zu sehr zu weh tut, dann müssen sie jemand anders fahren lassen. Aber solange wir jetzt noch Sprintetappen haben und die Chance dafür da sind, dass es äh, zu einem Sprint kommt, werden die anderen Sprinter-Teams äh, sich auch unterstützen und in dem Fall ist es dann auch nicht so schlimm für sie. Ja, morgen zum Beispiel. Mhm. Morgen so nach Zernburg.
3: Ja, und, und natürlich dann auch die erste Etappe in Frankreich. Ne, <lacht> durchaus vergleichbar mit der heutigen. Auch sehr windanfällig, wenn es denn dann dazu kommen sollte. Äh, Arenberg, Pflaster, ich würde mal sagen, das ist auch ein Terrain auf dem Wort von Hart richtig ja. gut klarkommt. Also natürlich kann der das, wenn die Mannschaft es will und letztendlich reden wir ja auch über das grüne Trikot. Ja, also vorne sich zu behaupten, heißt ja auch Punkte fürs grüne Trikot zu sammeln. Man kann eigentlich beides dann äh, holen und verteidigen. Äh, klar kann der das theoretisch bis Planche äh, de Béfi behalten. Mhm. Aber der hätte sich heute ja, ja ist das.
0: der ja. war ja heute auch fast vorne gewesen und hat sich dann gewundert. Du hast das erzählt, ne? In dieser, dieser, Blick, ne? dieser Zeitlupe, ja. der Blick. Wo ist dieser Jakobsen jetzt hergekommen? Ne?
1: <lacht> ja, weil es, es, es war ja auch so. Also Jakobsen, äh, er galt nicht umsonst als Favorit, denn äh, also natürlich hat er einmal das stärkste Team äh, und auch ähm, mit den stärksten Anfahrern. Nur da war hinterher gar keiner von denen. Also im Finale, es war sehr hektisch. Ähm, jeder, der sich das nochmal angucken will, auf sportschau.de kann man sich das auch nochmal, ja. äh, nochmal im Revue passieren lassen und sich das genau anschauen. Da war ganz schön viel Action drin in diesem Finale. Und er hat das einfach... Ähm, er hat das aus eigener Kraft dann auf den letzten 100 Metern geschafft, diesen Sieg. Und ähm, jetzt weiß man, wenn das Team, wenn alles perfekt für ihn läuft und er, äh, ja, der ganze Zug vor ihm herrollt, wer soll ihn dann einholen? Also deswegen wird er auch noch ein paar Etappen gewinnen, da bin ich mir ganz sicher.
2: Auf Sportschau.de gibt es Videos, ganz viele Texte, Audios, Interviews. Lohnt sich immer reinzuklicken. Morgen geht's weiter. Wann geht's los? Im
0: 16:15 Uhr, wir haben eine Verbundsendung, so nennen wir das, mit dem CHIO in Aachen und dem Triathlon in Rot. Also großer Sport morgen im ersten und circa 16.15 Uhr ist die Tour de France
2: dran. Freuen uns drauf, es geht fast nach Deutschland. Liebe Leute, kommt entweder an die Strecke oder schaltet das Erste ein und dann hören wir uns morgen wieder. Ich danke euch. Dankeschön. Jo. Ja, danke auch. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kasserletz und Michael Antwerpes.